0: De sermones en grande ya hemos hablado de las dos primeras dimensiones la dimensión personal La dimensión hacia arriba hacia adentro y el día de hoy vamos a comenzar con la dimensión Hacia afuera la comisión en grande era las nueve de la mañana Enrique y su familia se reunían Usualmente en una casa escondidas en una de las naciones donde no se puede predicar el Evangelio se reunían para orar para leer la Biblia y para adorar juntos cada semana esperaban las nueve de la mañana, venían a escondidas y se reunían a adorar el nombre del Señor. Ya llevaban dos años haciéndolo a escondidas en ese lugar donde estaban. Trataban de irse de casa en casa para que no pudiesen trazar dónde se reunían ellos. Resulta que una nueva familia de integrantes eh, estuvo con ellos en dos ocasiones. Se integraron, tuvieron eh, supuestamente dicha pasión por escuchar el mensaje que ellos tenían. Sin embargo el jefe de la familia no resultó ser verídico, ese jefe de dicho hogar fue un infiltrado en aquel lugar, en aquella iglesia en casa donde estaban escuchando el mensaje del evangelio, donde ellos verdaderamente tenían el deseo de seguir a Cristo. Enrique con lágrimas después de tres semanas pero obediente al Señor fue llevado preso. Fue llevado puesto a la cárcel y puesto allí por ser rebelde al gobierno y por profesar una religión que no estaba legalmente inscrita en dicha nación. Ya no era Enrique el líder, sin embargo lo que esta familia fingió ser, lo que este hombre fingió ser no pudo obstaculizar ni obstruir la palabra de Dios. Lo que ocasionó fue que este grupo se multiplicó en tres Tres casas y ahora no solamente estaban en esa casa Sino que cada familia dijo Enrique está en la cárcel Ahora nosotros tenemos que compartir el Evangelio Tenemos que orar juntos, tenemos que leer la Biblia juntos Y tenemos que seguir con las buenas noticias del Evangelio Disipulando aunque no nos dejen hacerlo Ahora usted y yo llegamos aquí y la única persecución Que tuvimos fue un poco de lluvia La única persecución que tuvimos fueron las sábanas En la mañana la única persecución que tuvimos fue voy o no voy Sin embargo el día de hoy nos encontramos aquí Y en nuestra serie de sermones en grande hemos Estado abordando el seguir a Cristo auténticamente En la dimensión hacia arriba tenemos la comunión En grande en la dimensión hacia adentro tenemos La comunidad en grande reconocemos que debemos Tener una comunión con Dios para poder tener una Comunión con otras personas con otros seguidores Del evangelio y también una comisión en grande el día de hoy iniciamos con eso hablaremos de eso cuando nuestra relación con Dios está firme nuestra vida en comunidad es fuerte y nuestra misión es evidente no hay manera de que tengamos un encuentro con Cristo a diario y que nuestra vida relacional esté mal y por ende las personas que queremos alcanzar para Cristo no puedan ver en nosotros a Cristo porque somos seguidores auténticos de Cristo no solamente les incluye a ellos Sino a nosotros y nosotros nos vemos como enviados En esta oportunidad vamos a estar estudiando Un pasaje de las escrituras que se encuentra En Juan capítulo 17 y es la oración de Jesús Yo diría que esta es la oración del Padre Nuestro La oración del Padre Nuestro eh, la catalogamos En otros pasajes de las escrituras pero yo creo Que esta fue la oración donde Jesús oró No solamente por sus discípulos sino por aquellos Que vendrían después de ellos es decir cada uno de nosotros vamos a leer una fracción un fragmento de este pasaje de las escrituras Juan capítulo 17 del versículo 15 al versículo 18 pero le voy a pedir que lo tenga ahí abierto Porque vamos a estar desarrollando este pasaje durante esta hora dice así la palabra del Señor Juan capítulo 17 del versículo 15 al versículo 18 esto es lo que dice la palabra del Señor Está ahí en la pantalla dice no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Señor, gracias. Por tu presencia, gracias porque Jesucristo basta Como lo hemos cantado, como lo hemos externado En nuestro corazón, tu presencia basta, pero aquí tu palabra es revelada y pedimos oh Dios que disipes cualquier pensamiento negativo, que quites cualquier carga que nos asedia, cualquier peso que nos esté asediando y que podamos concentrarnos en la exposición de tu palabra. Habla Señor, habla a nuestra mente a nuestro corazón y que podamos ser transformados por medio de tu palabra en esta hora. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo y en acción de gracias. Amén y Amén. Este pasaje nos habla en particular de ir, de que nosotros como, como hijos de Cristo, como discípulos de Cristo Tenemos un mandato de ir y hemos titulado vayamos, no solamente voy, vayamos juntos con el mensaje del Evangelio Nos habla en particular este pasaje de tres cosas y, y las vamos a mencionar el día de hoy Lo primero que habla este pasaje es de nuestra descripción la descripción que nosotros tenemos como hijos de Cristo. Juan 17 del 11 al 19 nos habla de eso. Nos describe como hijos de Dios. ¿Has descrito a una persona? ¿Has descrito a una persona para que las otras personas puedan identificar lo que ellos son a través de nuestra descripción? Es decir, usted dice es una persona alta, güera, ojiverde, parece al Brad Pitt. ¿No? Y usted, usted describe a la persona Hay ciertas características que la califican Para que usted pueda identificar La descripción es una identificación La palabra de Dios nos habla de que el Señor Jesús eh, Hubo allí en, en esa oración una descripción De lo que nosotros somos como sus hijos Y la palabra de Dios es explícita De que nosotros sus seguidores Es decir sus hijos teníamos una descripción nos da una simple descripción aquí seguros y satisfechos Nos dice que nosotros como hijos de Dios estamos seguros Y satisfechos somos unas personas seguras en él y somos Unas personas satisfechas en él la palabra de Dios lo dice Ahí en Juan 17 del 11 al 13 dice ahora me voy del mundo Ellos se quedan en este mundo pero yo voy a ti Padre Santo tú me has dado tu nombre ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros durante el tiempo que estuve aquí ¿qué dice ahí la palabra los que los protegí está ahí en la, en la pantalla dice con el poder del nombre que me diste los cuidé para que ni uno solo se perdiera excepto el que va en camino a la destrucción como lo predijeron las escrituras Ahora voy a ti mientras estuve con ellos En este mundo les dije muchas cosas para Que estuvieran llenos de mi alegría para Que estuvieran llenos de mi alegría nos Habla aquí de dos características Fundamentales que usted y yo tenemos como Hijos de Dios el Señor nos dice que Estamos seguros en él hay un sentimiento Horrible cuando usted se siente inseguro cuando usted se siente perseguido, cuando Usted se siente inseguro emocionalmente o Físicamente o hasta espiritualmente el Sentido de inseguridad es horripilento, es Desastroso, es paupérrimo y cuando usted Se siente inseguro a veces no puede hacer Lo que quiere hacer, no puede pensar lo Que quiere pensar claramente, no puede Decir lo que quiere decir porque siente Inseguridad, hay personas que son muy Inseguras y la palabra de Dios nos dice que ahora como hijos de Dios Tenemos una seguridad en Él porque Él está en nosotros Porque el Espíritu Santo nos constriñe, porque el Espíritu Santo Habita en nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos habilita Nos capacita, porque el Espíritu Santo nos redarguye Porque el Espíritu Santo nos da fuerzas, porque el Espíritu Santo Nos levanta cuando no nos queremos levantar como hoy en la mañana Algunos de ustedes, el Espíritu Santo obra allí el querer Como el hacer por su buena Voluntad, dice la palabra de Dios. Y ahora tenemos la seguridad de que pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Amén. Como hijos de Dios tenemos una identidad firme. Como hijos de Dios sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos esa seguridad en Cristo Jesús. No hay nada más hermoso que tener esa seguridad en Cristo Jesús. Dice aquí la escritura, la palabra de Dios dice, el Señor está orando, Jesús está orando. Y dice ellos se quedan en este mundo pero yo voy a ti está orando al Padre dice Padre Santo tú me has dado tu nombre ahora protégelos con el poder de tu nombre en el nombre de Jesús verdad para que estén unidos como lo estamos nosotros dice durante este tiempo yo estuve aquí los protegí pero ahora me voy y yo creo que ellos no quedan solos ellos son seguros porque tú les das seguridad Alguno de los beneficios de nosotros como creyentes es que estamos seguros en él, podemos descansar en él, podemos descansar y reposar en sus promesas de que estamos dependiendo del Señor Todopoderoso, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús es notable, se nos dice que estamos seguros y satisfechos, dice aquí la palabra del Señor, ahora versículo 13, ahora voy a ti mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran Llenos de mi alegría en el original nos Habla de satisfechos una persona Satisfecha y nos da la ilustración de una Persona que cuando termina de comer está Satisfecha no le ha pasado a usted que Usted come ayer yo comí tan rico Ay Dios mío me comí dos platos en un restaurante que no había visitado Estaba en una junta en San Antonio Y un primo me dice hay un restaurante Puertorriqueño sabroso y fui a comer Y había unas, eh, unas, delicias allí Un palacio del colesterol pero no importa Lo voy a quemar en esta semana en el Nombre de Jesús, voy a estar en la Caminadora por el pernil verdad por lo Que me comí sin embargo quedé satisfecho y lo único que quería era Descansar pero tenía que agarrar camino la palabra de Dios dice que el creyente tiene satisfacción y Plenitud cuando firmemente entiende que su identidad No se la da ni la posesión ni la relación ni la Preparación sino el que es hecho llamado hijo de Dios cuando somos herederos de las promesas de Cristo Estamos completos, cuando sabemos que tenemos a Cristo Estamos completos, cabales en la descripción Satisfechos y tenemos contentamiento Es lo que dice la Sagrada Escritura La seguridad que tenemos en Cristo es notable Mientras estuve con ellos en el mundo El Señor Jesús se acuerda cómo cuidaba a sus discípulos Tenían hambre, les daba de comer no podían echar fuera demonios Pobrecitos les faltó fe pero bueno Regresen verdad el Señor Jesús siempre Estuvo con ellos se les apareció y les Dio de comer todavía de las manos de Jesús Jesús les cuidaba y en ese momento Está orando por ellos y les dice Mientras estuve con ellos les protegí, les di seguridad Pero Padre la plenitud viene Del nombre que tú me has dado Y el nombre de Jesús es completo Ese nombre sobre todo nombre Ese nombre ellos van a poder Clamar en mí, a través de mí, a ti Y todo lo que ellos confesasen Profesasen en tu voluntad Será hecho porque serán plenos La plenitud del creyente depende De la seguridad que tenemos en él Pero hay algunos creyentes Que no somos seguros Y tenemos seguridad de todo menos de que somos hijos de Dios La seguridad del creyente Separados y santificados Fíjese lo que dice el versículo 14 Y versículo 17 dice Les he dado tu palabra Y el mundo los odia Porque ellos no pertenecen al mundo Así como yo tampoco pertenezco al mundo No te pido que los quites del mundo Sino que los que Protejas del maligno al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es ¿qué? Verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Somos separados y santificados. ¿Sabe? El creyente es santificado. Y la palabra santificación tiene diferentes connotaciones. La primera de ellas es que somos apartados. Hemos sido escogidos por Dios. Y hemos sido apartados del mal. Antes éramos eh, hijos de, Del diablo. ¿Ah? Como dicen algunos. El diablo. Éramos hijos del demonio. Dice la escritura. Del diablo. Y ahora. Hemos sido rescatados. Y pasados de las tinieblas. A la luz admirable. En Cristo Jesús. Hay una separación. Estábamos aquí. Y ahora estamos acá. Pero esa separación. Es con un propósito. Dice la escritura. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los odia. Porque ellos no pertenecen al mundo Así como yo tampoco pertenezco al mundo Es decir, mucho de lo que nosotros vamos a hacer Y lo que nosotros vamos a decir Va a ser controversial Al mundo no le va a parecer Cuando otros dicen no, usted dice sí Y cuando otros dicen sí, usted dice no Y el mundo dice haga esto Y usted dice no, yo no hago eso ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra de verdad Porque yo tengo a Cristo en mi corazón Mi convicción no me deja el Espíritu no me deja, hay algo diferente en mí, dice yo les he dado tu palabra y el mundo los odia Porque ellos no pertenecen al mundo, usted sabe que no pertenece a este mundo ¿no? Usted y yo no pertenecemos aquí y tanto que nos apegamos al mundo Nos apegamos a las cosas, a las posesiones y a las cosas que son tangibles Pero no somos de este mundo como el vecino allá en Colombia, cuando yo crecía, usted sabe, le he dicho en el pasado, ponía rancheras. Y una de las rancheras que, que ponía era, cuando yo me muera. Yo creo que ponía el chente. Y ponía ahí, no me llevaré nada. Y gritaba, "¡Ah!" no se llevó nada. Es una realidad. ¿Usted, usted por qué cree que cuando las personas en el mundo... Escuchan ese tipo de canciones se relacionan tanto ¿Por qué? Porque en el corazón en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que no tenemos satisfacción sabemos que aunque tengamos lo que tengamos la única persona que colma y que llena el corazón en plenitud se llama Cristo Jesús y Él es el único que nos hace seguros, es el, Él es el único que nos santifica, que nos saca de aquí para acá, que nos da propósito, que nos da pasión, que nos da ese futuro que nosotros no podríamos tener sin Él. Es Cristo Jesús la esperanza de gloria, somos santificados, apartados con propósito para magnificarle a Él. Dice yo tampoco pertenezco aquí y por eso nos lleva a, a, a los héroes de la fe no aquellos de los cuales el mundo no era ni siquiera merecedor dice hebreos ni siquiera el mundo podía ser merecedor de ellos ¿por qué? porque su mirada no estaba puesta nada más en esto sino en el invisible la mirada puesta en Jesús al igual que yo ellos no pertenecen a este mundo hazlos santos con tu verdad qué nos hace santos a nosotros la palabra de Dios. Sabe el estar aquí, el escuchar la palabra de Dios nos va santificando, la santificación es progresiva, la justificación es el momento donde recibimos a Cristo y él nos separa, no, nos apara, eh, nos ampara y nos separa para, para que le sirvamos a él. Pero la santificación es progresiva, es el proceso mediante el cual usted y yo somos más, más y más parecidos a Jesús hasta el día que nos muramos separados y santificados en él. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Nos habla del maligno. Nos habla que hay un adversario que quiere matar, hurtar y destruir. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Ya lo sabe. Matar, hurtar y destruir. ¿Qué quiere el enemigo? <risa> matar, hurtar y destruir. ¿Quiere matar su vida espiritual? Quiere hurtar su gozo y destruir su vida En cualquier ámbito que usted le dé una puerta O le abra alguna ventanilla El enemigo no entra nada más poquito Quiere venir a oprimir al creyente para que caiga Ahora nosotros creemos eh, teológicamente Que una casa no puede ser habitada por dos señores Y creemos que una persona que verdaderamente Ha recibido a Cristo no puede ser endemoniado ¿verdad? Porque le pertenece a Cristo y, y es un hijo de Cristo Eso lo creemos amén sin embargo el enemigo quiere hacernos arandear para que caigamos, el enemigo quiere que estemos en derrota, que no miremos el propósito de Dios, que miremos todo oscuro. Que no podamos ver las maravillas que Dios está Haciendo, que no cumplamos con el trabajo que Dios Nos ha encomendado, el enemigo quiere matar Nuestras relaciones familiares, nuestras Relaciones laborales, eh, nuestras relaciones como Iglesia, el enemigo quiere quitar, hurtar, robar La paz, eso es lo que el enemigo quiere hacer En nuestras vidas y el Señor dice aquí que Él oró para que no nos quitase del mundo sino Para que? Para que nos protegiese del maligno Al igual que yo ellos no pertenecen a este mundo Hazlos santos con tu verdad Enséñales tu palabra la cual es verdad Así como tú me enviaste al mundo Yo los envío al mundo La palabra les había sido implantada en sus corazones La palabra de Dios tiene poder ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Yo lo creo <ríe> La palabra de Dios tiene poder ¿Sabe? Cuando usted se siente desanimado Abra la palabra de Dios Cuando usted se sienta desorientado Desorientada Abra la palabra de Dios Cuando usted se sienta que no puede más Abra la palabra de Dios Cuando usted se sienta que no puede Hacer nada más en su vida La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta lo más profundo Discerniendo los pensamientos e intenciones De nuestro corazón dice la escritura la palabra de Dios tiene poder, entonces nos habla de la descripción del creyente, somos seguros y satisfechos y también somos separados y santificados Nos ha separado para santificarnos, para que el mundo conozca la palabra a través de nosotros Segundo, nuestra tarea, me fascina este pasaje porque nos habla de la tarea del creyente, dice tenemos una labor que Dios nos ha encomendado una vez si tenemos nuestra identidad bien establecida en Jesús, se nos da una tarea para que la realicemos como sus hijos. Hay una tarea, nos ha dado una descripción, nuestra descripción, pero también tenemos una tarea. La primera tarea es que somos enviados. Diga conmigo enviados. Versículo 18 dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿Cuántos creen que Dios nos ha enviado? Algunos no se sienten enviados pero Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros dice la escritura aquí en el versículo 18 el Señor había sido enviado como misionero de su padre y ahora él iba a partir y dice así como tú me enviaste la esencia del misio deo, es decir la misión de Dios es ser enviados el creyente es apartado, separ, apartado separado, santificado para ser enviado. El creyente que es solo apartado se queda raquítico espiritualmente. Porque el creyente es apartado para ser enviado. No hay manera de que el creyente sea apartado y separado. ¿Para qué? ¿Para ningún propósito? No, el Señor nos envía. Dice la palabra de Dios que Él nos envía. El seguidor de Cristo es un enviado de Dios al mundo. No hay manera de que como sus seguidores no seamos enviados. Todo discípulo auténtico y verdadero que es salvo por la gracia redentora de Cristo Somos enviados en nuestra área de influencia Somos enviados, la misma esencia del Evangelio Es vivir como enviados de Dios en nuestra esfera De influencia, ahí donde estamos Dios nos ha enviado ¿Cuántos creen eso? Dios te ha enviado a ti Así como eres Dios te ha enviado ahí donde estás Ahí donde estás, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, Dios te ha enviado. Y no porque lo merezcas, no porque puedas, es porque el poder del Altísimo, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios habita en nosotros. Y Él nos envía a través de su palabra con su poder, somos enviados. Segundo, ¿cómo vamos a ser enviados? Dice el versículo 20 al 23, unidos, enviados Unidos. Dice el versículo 20 al 23 dice no te pido solo por estos discípulos sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos wow te pido que todos sean qué. lea conmigo el versículo 21 te pido que todos sean uno así como tú y yo somos uno es decir como tú estás en mí, padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno Yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta Que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí Vamos a hablar de la esencia del cristianismo que es el amor de Dios El amor de Dios es el distintivo del cristiano Si tú no puedes amar a otros entonces no puedes decir que amas a Dios amén el distintivo es la unidad y la unidad nos la da el amor que tenemos y que recibimos del mismo Señor. Cuando recibimos a Cristo recibimos el Espíritu de Dios y ese Espíritu nos capacita para vivir en unidad. Y cuando nos habla de unidad no nos habla de uniformidad. No somos iguales, somos diferentes, tenemos acentos diferentes, tenemos costumbres diferentes, tenemos idiosincrasias diferentes, tenemos tradiciones diferentes tenemos nacionalidades diferentes muchas veces Pero tenemos un mismo espíritu que es el Espíritu de Dios amén y estamos unidos en Una misma misión de que el mundo conozca A Cristo Jesús amén estamos unidos con el Propósito de saber entender y proclamar Las grandezas del Señor hasta el día que El Señor nos recoja entendemos que Estamos aquí como enviados y que debemos Estar unidos no sé si usted cantó en, en la Iglesia donde creció una canción que Decía unidos no Unidos tomados de la mano y estaban los hermanos así terminaban unidos siempre unidos y salían y se pegaban unas discusiones pero ellos estaban unidos yo decía qué falacias es eso Ahí están los hermanos unidos siempre tomados de la mano así conflictuados con el espíritu y al salir no había unidad no la unidad no es una canción, la unidad no es uniformidad Vamos a tener diferencias, discrepancias, vamos a tener Diferencias de opiniones pero nos une el Espíritu Santo De Dios, nos une la palabra del Señor y nos une la misión Que tenemos, la misión que tenemos para alcanzar a otros Para Cristo, el Señor nos advierte de estar en unidad Jesús oró por nosotros, dice oro por ellos pero no solamente Por ellos sino por los que vienen a través de ellos Jesús oró por mí Jesús oró por ti, dijo no solamente ellos Guárdalo Señor porque yo estuve con ellos Van a quedar solos pero no están solos Tú estás en ellos así como yo estuve Señor Con ellos y es, el Espíritu va a estar con ellos No solamente oro por ellos sino por el Evangelio que va a ser esparcido, esparramado Por los confines de la tierra a través de Este grupo de imperfectos tercos, ay Dios Mío y uno de ellos lo traicionó y aún así el Señor obró para cambiar al mundo con el Evangelio Usted no cree que el Señor nos puede usar a nosotros Así con sus imperfecciones así como es el Señor Oró por ellos y por nosotros para que el distintivo Fuese la unidad en la fe en el amor de Cristo Jesús Dice les he dado la gloria que tú me diste para que Sean uno me he presentado a ellos sabe la gloria de Dios es Cristo Jesús encarnado me he dado a conocer y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de qué? y de verdad vimos la Gloria de Dios Jesús vino habitó entre nosotros eh, creció eh, se Desarrolló en medio de su comunidad eh, tuvo amiguitos porque Jesús vino como vino no Jesús no vino grande nada más y Aquí vino el Hijo de Dios grande a los 30 años de una vez, no, Él nació, creció en comunidad, vivió en comunidad Porque era enviado desde la comunidad y usted cree que vamos a hacer nosotros lo contrario No, el Señor nos envía desde adentro de la comunidad, la comunidad de la fe Entonces nuestra tarea es ser enviados en unidad pero también discipulando Versículos 25 y 26 dice oh Padre justo el mundo no te conoce pero yo sí te conozco Y estos discípulos saben que tú me enviaste Yo te he dado a conocer a ellos Y seguiré haciéndolo Entonces tu amor por mí estará en ellos Y yo también estaré en ellos Nos habla del principio del discipulado De caminar la vida juntos Este pasaje nos habla implícitamente Del proceso de discipulado Por el que pasamos cada creyente es un estilo de vida el compartir con otros la fe que hay en nuestra vida comenzamos con nuestro oicos se acuerda nuestra casa nuestras relaciones y con las personas que Dios ponga alrededor nuestro. Nosotros aquí en Calvary lo hacemos de diferentes maneras Por ejemplo tenemos grupos de aprendizaje que le llamamos Huddles ¿no? como cuando el equipo se reúne y dice qué vamos a Hacer son tres o cuatro es un grupo de aprendizaje donde Sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas Donde sabemos que Dios está obrando donde oramos unos por Otros un grupo de aprendizaje grupos de vida cuántos Pertenecen a un grupo de vida algunos verdad Iglesias en casa Hay algunas iglesias Que están en casa Movimiento de iglesia en casa grupos de conexión ¿Cuántos son parte De un grupo de conexión? Levante la mano Algunos Aquí están También ya, ya, llamamos a, Hay un grupo Que se llama Fundamentos básicos de la fe Descubriendo mi vida en Cristo ¿Cuántos están en ese ministerio? A ver levante la mano Todo el que llega Queremos que, que pase por allí también eh, Ofrecemos capacitación A través del Instituto De Capacitación Calvo A ver yo sé Levante la mano, quiero ver quiénes están ahí En el Instituto de Capacitación Los miércoles, cuántas vienen al Ministerio de las Mujeres en Contacto De WIT, cuántas mujeres verdad, ahí están ah, Tenemos el Ministerio de Varones, el Ministerio de Niños El Ministerio de Jóvenes, el Ministerio de la Comunidad Hay muchas maneras de discipular Muchas maneras de hacerlo Sin embargo nuestra labor no termina aquí en la iglesia local Creemos que tenemos un llamado a ser testigos en nuestra Jerusalén Es decir en el valle de Río Grande, en el norte de México que es nuestra Judea Quizás ahí en Reynosa y en la frontera, en Samaria en el sur de México Verdad y hasta lo último de la tierra con los pueblos no alcanzados Por ejemplo el día de hoy nos enfocamos en la Amazonía Hace algunos años comenzamos a ir a la Amazonía Y comenzamos a trabajar con los pueblos ticunas y yahuas y pueblos que no conocen del evangelio que no hay una biblia eh, traducida en su lenguaje algunos de ustedes fueron con, con bien conmigo con el hermano Love o han ido independientemente a las Amazonas y vemos cómo Dios se ha manifestado yo quiero que vea un testimonio de hace dos años del hermano David Love cuando nos adentramos a esa comunidad yo quiero que usted vea ese ese testimonio aquí
1: uh, Pastor Carlos en San Martín we had a tremendous uh, way to get into the community because he's married to a Tikuna Indian. And so this community called San Martin has been absolutely closed to missionaries for the last 20 years, at least 20 years. There was a group who tried to go to San Martin just maybe the last couple years, and they ran them out uh, using machetes and sticks and chase them right out. So there's, it's a hostile, hostile village. And uh, within the last year, we were able to go in for the first time and because of Pastor Carlos being married to a Tikuna. And so, but the five families who are there are faithful. In fact, today we were, we were able to baptize a, a lady who has trusted Christ and is walking with the Lord and wanted to be baptized. So Pastor Carlos and I were able to baptize her in the community. Como misionero aquí en San Martín, pienso que eh, he cumplido con mi deber de anunciar el Evangelio. Hemos hecho muchas invitaciones, he visitado por familia, y en cuanto a la construcción de la iglesia, eh, pues no va a ser posible porque la gente en gran manera se, se está poniendo. And so, we all wept, and it was a very emotional, uh, time, we we thought uh, that, you know, we were ready to plant a church, to build a church, and to see the gospel enter that very difficult community. And so uh, we were all gathered together and we were uh, praying, realizing we needed to have Pastor Carlos and his wife and children leave tonight. And uh, so it was... It was hard and as we walked down to the waters of the Amazon to baptize uh, Tatiana, uh, the believers on the bank had their guitars and they were singing choruses and it was quite emotional and then the people from the village gathered around and we knew that um, most of them, if not all, are hosti were hostile. They were looking at us not with admi admiration but yet possibly to do us harm afterwards. That was running through all of our minds. Con el pastor Carlos tenemos el privilegio de bautizarle con mucho gozo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así resucitado a la vida nueva. Este es
0: Qué bendición amén ahora para darle el contexto usted escuchó eh, usted y yo aquí nos bautizamos tranquilos El agua está calientita el único problema que tenemos es llegar a las aguas bautismales Pero lo que significa para estas personas bautizarse es renunciar completamente a todo Salir porque están eh, literalmente traicionando a su cultura a su etnicidad Y en esa misma eh, instancia en ese mismo día ellos tuvieron que salir de ahí ¿Por qué? porque habían traicionado a su cultura y a su religión mis hermanos el día de hoy es un recordatorio de que nuestra tarea es proclamar la noticia de la buena noticia del evangelio amén las buenas nuevas del evangelio donde quiera que esté usted no necesita ir a la Amazonía usted me dice pues si quiere ir vamos pero usted puede compartir con su familia con aquellos que están alrededor amén Tercero nuestro destino el versículo 24 del capítulo 17 dice padre quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo me amaste aún antes de que comenzara el mundo como hijos de Dios tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenemos la vida eterna, nuestro destino es seguro en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo quiero que lo mire aquí. Compartiendo su gloria en la tierra. Segunda de Pedro 3.9 dice lo siguiente. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea, ¿qué? Destruido. Dice aquí, quiere que todos se arrepientan. Aunque sabemos que este mundo no es nuestro, nuestro destino final, sabemos que este mundo es dado por Dios. Porque el mismo Señor Jesús oró, y dijo Señor venga tu reino, hágase tu voluntad así como es en el cielo, también en la tierra. Compartiendo la gloria en la tierra, podemos ver lo que Dios hace en nuestras vidas, Dios es muy paciente. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? Dios es muy paciente con nosotros. Nos ha tenido tanta paciencia y por su amor para con cada uno de nosotros nos tuvo tanta paciencia para que llegásemos a sus pies. Somos testimonios del Señor, Él desea que vengamos al conocimiento de la verdad, dice es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todos se arrepientan, el, el corazón de Dios está con el mundo perdido, está con aquel que no le conoce a él, el corazón de Dios gime por la gente que no le conoce a él y usted y yo tenemos la insignia, tenemos el mandato y el compromiso de compartir su gloria Cristo cuando compartimos su gloria estamos compartiendo a quién? a Cristo Jesús también compartiendo su gloria por la eternidad Juan 14 del 1 al 6 usted ha escuchado Este pasaje de las escrituras dice no Dejen que el corazón se les llene de Angustia confíen en Dios y confíen También en mí en el hogar de mi padre Hay muchas moradas hay más que lugar Suficiente dice esta versión si no fuera Así acaso les habría dicho que voy a Prepararles un lugar cuando todo esté Listo volveré para llevarlos para que Siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Dice, no Señor, no, no conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy qué, léalo conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¡Wow! Si ustedes realmente me conocieran También sabrían quién es mi padre De ahora en adelante ya lo conocen Y lo han visto Mis hermanos nuestro destino es seguro Nuestro destino es seguro Cuando hablamos con Carlos El hermano que está ahí en la comunidad de San Martín él se casó con una ticuna y la ticuna A través de ella pudieron entrar a esa Comunidad y pudieron compartir un poco De la palabra de Dios y cuando estaban Compartiendo ya hubo un ambiente hostil Y les tocó salir de ahí pero cuando usted Comparte con él, él no lo hace con una Cara de, de, de quizá de, de, de derrota, él lo hace con Una cara de victoria, él dice pudimos Compartir la palabra de Dios y aunque Tengamos que irnos porque nos van a sacar Con machete sabemos que aquí el evangelio Ha sido proclamado, predicado y que la buena noticia ha sido aquí esparcida en esta Comunidad y que Dios ha sido proclamado en esta Comunidad Qué bendición no lo vemos con una cara De rota lo vemos con una cara de victoria porque Es la victoria que el Señor nos da compartiendo Su gloria sabe que esta morada es terrenal y es Temporal para cada uno de nosotros dice la Escritura en la casa de mi padre hay muchas moradas hay muchas moradas y el Señor les dice a sus discípulos Los dejo para que sean el conducto de mi gloria Los dejo para que proclamen mi gloria Los dejo para que Cristo eh, alumbre a través de ustedes Los dejo para que el mensaje, la misión de Dios se cumpla Pero también les voy a decir algo Cuando el Señor les quite eh, el beneficio de tener el hálito de vida Van a venir conmigo y van a ver la gloria por la eternidad Porque en la morada celestial hay lugar para todos nosotros Amén y yo quiero pensar que si Dios está preparando un lugar para mí no va a ser cualquier lugar yo quiero pensar de que si Dios está preparando un lugar para mí va a ser un lugar hermoso amén una habitación hay otra versión que dice una mansión preparada por el Señor Esos son versículos que los usamos en funerales <ríe> eh, Juan capítulo 14 usted va a ir a un funeral y lo va a escuchar muchas veces en la morada de mi padre muchas muchas habitaciones Ay, y es verdad en la casa de mi padre hay lugar para todos Ahí no va a quedar chiquito el lugar Como en algunas reuniones familiares Cuando llegan todos no le ha pasado Que no hay lugar para sentarse en el cielo No va a ser así el Señor está preparando Un lugar para todos nosotros y para que Llevemos a todos los que quieran conocerle Preparado para él porque todo es por Medio de él y para él para él es la gloria Dice la Sagrada Escritura ahora la aplicación es la siguiente en dónde se encuentran tu seguridad y tu satisfacción Cuál es la fuente de tu seguridad y cómo te satisfaces tú esa es una pregunta de evaluación para nosotros el día de hoy Qué es lo que me da seguridad y qué es lo que me satisface a mí segundo cómo estás ejerciendo tu tarea como discípulo de Cristo ¿Cuál es la tarea que estás ejerciendo? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios? ¿Te estás uniendo a algún grupo? Y tercero, ¿estás seguro o segura de tu destino? ¿Sabes para dónde vas? Por eso cuando hacemos visitas con los grupos de evangelismo Hacemos la pregunta, si el día de hoy usted muriera Y se presentara delante de Dios y Dios le preguntara ¿Por qué lo debo dejar entrar al cielo? ¿Usted qué le respondería? Y algunas personas dicen, ah, pues buena, pregúntale. Y ahí es donde venimos y les compartimos el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos un destino seguro en Él. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Yo creo que Dios tiene algo especial con cada uno de nosotros. Y el Señor nos ha separado, nos ha apartado para ir. Para ser conductos de su gloria Y el Señor nos quiere usar A cada uno de nosotros Donde quiera que estemos Y en la condición que estemos Dios quiere usarnos Así con el corazón que tenemos Haya pasado lo que haya pasado Estés pasando por lo que estés pasando Lo bonito del Evangelio Es que Dios quiere usarte a ti Y a mí Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros Y yo te voy a pedir que inclines tu rostro Y que vengamos delante Del Señor en oración Mientras entonamos un cántico de adoración Vamos a venir al Señor en oración Y le vamos a pedir al Señor Que, que sea Él ministrando Nuestra vida, que sea Él ministrando Nuestro ser Que sea Él tomando las cargas De nuestro corazón Y yo sé que hay cargas físicas, emocionales Espirituales yo sé que quizá te sientas Que no eres satisfecho Te sientas que no has sido apartado O que has sido apartado pero ya no tienes fuerzas Te sientas que has perdido O ha carecido tu propósito O tu pasión por servirle a Cristo Pero recuerda la descripción que tienes en Cristo Recuerda la tarea que tienes en Cristo Y recuerda El destino que tenemos en Él El Señor oró por nosotros Y nosotros somos conducto de su gloria Y yo te voy a pedir Que tú vengas al altar y que tú eh, hables con el Señor el día de hoy que le entregues tu corazón que le entregues tus cargas que le entregues todo tu ser al Señor mientras entonamos este cántico de adoración tú vienes al altar y le dices Señor aquí estoy delante de ti alguien va a orar por ti aquí podemos orar